0: Weezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Weezyven. On reçoit aujourd'hui Cyril Salomon, le cofondateur et le CEO de High Events. Salut Cyril. Salut. Parle-nous de Montagne en Seine Offshore Festival, qui sont les, les principales productions de High Events, et raconte-nous euh, High Events aussi derrière.
1: Alors, bah, Event, c'est une, c'est une entreprise que j'ai créée avec mon associé Manon Grimwood en 2013. Et en fait, nous, l'objectif, c'était vraiment d'apporter la montagne en ville. On était on est passionné de montagne avec Manon. Et, et en fait, on a décidé de le faire à l'époque sous forme d'un festival de films de montagne, donc avec diffusion de documentaires liés au sport de montagne et intervention sur scène des différents protagonistes. On a lancé ça au Grand Rex, euh, on, était, voilà, on était assez ambitieux à l'époque, on a, et en fait c'était plein dès la première, euh, première édition, ce qui nous a poussé en fait, à, à nous dire qu'il fallait continuer euh, cette aventure euh, à plein temps, et ensuite on a décidé de le faire en tournée, donc euh, d'abord dans 8 villes en France, puis on a ajouté des villes en France, avant de le développer à l'international, aujourd'hui on est présent dans 18 pays, euh, plus de 150 villes, et on a rassemblé, alors l'an dernier, près de 100 000 spectateurs pour l'édition. Et il y a trois ans, on a lancé également le Offshore Film Festival, qui est le même concept que Montagne en scène, mais sur les films liés au sport nautique. Donc le surf, le kitesurf, la plongée... Euh, et qu'on a développé euh, également à l'international euh, dans, dans les pays où on était présents.
0: Et alors toi, Cyril, le... Donc, tu as créé cette structure parce que tu étais passionné de montagne, mais est-ce qu'aller vers le... l'événementiel et la production, c'est quelque chose qui était naturel pour toi Ou est-ce que ça s'est fait par pur hasard Parle-nous un petit peu de ton, ton parcours avant, avant ce projet.
1: Ouais, alors en fait, euh, moi c'est vraiment par pur hasard. Je euh, n'avais pas du tout une vocation en fait, à travailler dans, dans l'événementiel. Euh, moi, je suis vraiment venu euh, à ce projet en fait... Plutôt par la passion de la montagne et des films de montagne en fait. Et ça, j'ai toujours adoré en fait partager avec mes amis, mes proches les films que j'aimais bien. J'étais vraiment prescripteur en fait, partager avec eux. Donc c'est, c'est, c'est né de cette envie de partager. Et par ailleurs, en fait, moi j'ai fait une j'ai fait une formation d'entrepreneuriat. J'ai fait HEC Entrepreneur. Et, et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, en fin d'études, où du coup, je me suis dit tiens, mais il y a rien sur la montagne à Paris. Il faut amener la montagne à Paris. Euh, et du coup, ça s'est fait à travers l'événementiel.
0: Le modèle, de, qu'on comprenne bien euh, comment euh, un festival de films comme ça, documentaire euh, fonctionne. Euh, est-ce que tu payes les documentaires ou est-ce que les documentaires euh, te sont mis à disposition gratuitement Et puis, euh, ça c'est une première question. Et puis, assez lié à ça derrière, sur les sources de revenus, donc bien évidemment les spectateurs, mais est-ce que les partenariats jouent un rôle clé derrière pour que le modèle soit, soit pérenne
1: Ouais, tout à fait, en fait. Donc euh, effectivement, on paye on rémunère les films. Euh, voilà, c'est normal. C'est vrai que nous, on, on est cinq salariés dans la structure à en vivre. Donc, je trouve ça normal aussi de rémunérer les, les personnes qui nous permettent bah, d'amener la montagne en ville. Donc, euh, donc on paye les films. Euh, et par ailleurs, euh, on a dans le dans le modèle, en fait, effectivement, il y a les entrées, nous on vend les places 16 euros. Euh, et par ailleurs, on a des, des, des partenaires en fait qui euh, qui communiquent. C'est vrai qu'on a une audience qui est très qualifiée, très ciblée, qui sont vraiment des passionnés de montagne, urbains. Euh, et donc, euh, on a des stations de ski qui communiquent chez nous, euh, comme les Trois Vallées. On a Au Vieux Campeur qui est là depuis des années aussi. Euh, Scott pour le, la, la partie euh, plus équipement. Voilà, donc on a toute une liste en fait de, de gens qui. En plus, on a la chance, c'est ils sont ils ont été très fidèles à travers les éditions et on a principalement les mêmes qu'au tout
0: début. Aujourd'hui, on le connaît sous Montagne en scène, euh, mais je crois qu'historiquement, l'événement s'appelait La Nuit de la Montagne. Raconte-nous comment vous avez dû euh, changer de, de nom et puisque tu en as appris, euh, et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais différemment
1: Oui, bah, c'est sûr, c'est avec nous. Donc, on a eu juste une édition, en fait, avec euh, La Nuit de la Montagne, euh, et c'était un peu proche d'un, d'un événement que je ne citerai pas, mais qui était un événement euh, également qui avait tendance à montrer des films de, de montagne, pas seulement, mais notamment des films de montagne, donc il pouvait y avoir confusion. Et en fait, on a fait notre première édition sans problème. Par contre, ensuite, quand il a vu qu'on faisait une deuxième et qu'il s'est dit « Ouh là là, ça prend de l'ampleur euh, », là, on a commencé à avoir des petites menaces euh, euh, et, et des pressions aussi sur le grand Rex pour, dire, pour pour pas qu'on puisse avoir lieu. Du coup, ça nous a vraiment forcé en fait, à, à changer de nom. Et, euh, et c'est vrai que finalement, euh, en, en y réfléchissant, en fait, on s'est dit c'est, le, le, rien que le fait qu'il puisse y avoir confusion euh, en fait c'était, ça nous desservait également parce qu'en fait euh, le but c'était pas du tout de, de copier cet événement là et c'est vrai que quand on se lance je pense qu'on peut avoir tendance à, à se dire oh, bah, c'est, même si c'est un peu proche c'est pas très grave et en fait euh, bah, nous ça a été vraiment très compliqué, il a fallu euh, euh, c'était à moins d'un mois de l'événement donc il a fallu refaire toute la communication du festival changer le, le nom du site internet donc on avait plus de référencement Enfin euh, voilà, c'était vraiment compliqué euh, euh, à un mois de l'événement ça, ça a vraiment mis en péril en fait euh, ça s'est, commencé, fait, ça
0: s'est fait. à fait un mois, à un mois de l'événement, Cyril, parce ouais, que à c'est, peine c'est même. trois semaines à cause de pression juridique à ce moment-là. C'est ça. Est-ce que, ouais, c'est ça. Ok. Ouais. C'est que du coup, là, la pression était trop forte et elle vous avez dit, ok, on est obligé de changer.
1: En fait, il a fallu transiger. Euh, c'était euh, parce que si on partait dans un combat juridique, on pouvait pas non plus avoir lieu. Euh, voilà, parce qu'on n'aurait pas eu le temps de le régler euh, d'ici là. Et du coup, en fait, on a préféré euh, se dire, ok, on a, une, on a, une, on a trouvé le nom montagne en Seine, qui finalement nous, nous plaisait bien. On trouvait que ça, ça fonctionnait bien. Dit, et qui okay, aujourd'hui, être... tu le
0: disais, renforce peut-être même l'identité et la force de, de tout ce concept et de cette marque.
1: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, assez vite, ça a été adopté. Ça ne ressemble pas à d'autres événements, mais bien identifié en tant que tel. Et donc finalement, ce changement de nom, en fait, ça a été une aubaine. Sur le coup, on l'a assez mal vécu. Ça a été c'était vraiment un moment compliqué. Mais rétrospectivement, c'était une aubaine. Et c'est vrai qu'autour de moi, je vois quand même pas mal de, de, d'entreprises qui ont des problèmes de nom, qui ont ce fait ces changements de nom. C'est hyper fréquent.
0: Euh, et puis et, ça fait peur parce qu'on a l'impression de repartir à zéro enfin, on, a on dit que tout ce qu'on a construit euh, va s'écrouler au niveau de la
1: marque on avait l'impression on avait fait une super première édition on avait vraiment l'impression d'avoir construit quelque chose autour de la marque et le moment où on doit changer on a, on a effectivement l'impression qu'on repart à zéro alors c'était pas tout à fait vrai euh, mais c'est vrai que c'est gênant et donc du coup à refaire clairement euh, je serais beaucoup plus vigilant euh, sur le, sur le, sur le nom euh, pour, pour un lancement.
0: Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir comment, comment vous avez dû euh, gérer cette partie-là. Euh, tu le disais, une de vos particularités, c'est d'être présent dans, dans beaucoup de pays. Euh, avec, euh, avec cette crise du Covid, comment vous avez euh, réussi à naviguer et à maintenir ou pas vos événements et dans chacun de ces pays, notamment avec cette contrainte qui, euh, j'imagine, diffère d'un pays à l'autre
1: bah, C'est sûr que c'est très compliqué. Il euh, faut quand même savoir euh, une chose, c'est que nous qui sommes présents dans 18 pays d'Europe, euh, la France était le pays le plus déconfiné d'Europe euh, au mois de, en tout cas à partir du mois de juin et jusqu'à octobre, euh, ce qui nous a permis de faire une belle édition euh, en septembre qu'on avait décalé, euh, qui devait avoir lieu en avril et qu'on a décalé en septembre. Quasiment le seul pays en Europe où on a pu le faire, c'est la France euh, et un petit peu la Suisse. Pour le reste, euh, on a quasiment tout annulé euh, à l'international à part au Danemark où en fait on a fait un modèle un peu différent où ça a été, l'événement a été pris en charge localement mais nous on ne pouvait plus aller au Danemark donc euh, on l'a organisé localement et la République Tchèque où euh, pareil on avait quelqu'un sur place euh, voilà maintenant euh, tous ces pays-là sont aussi en train de se refermer la France également euh, du coup en fait on, bon, on essaie de s'adapter nous avec, euh, en essayant de proposer un événement qui résiste au couvre-feu donc ça on est en train de travailler dessus en ce moment D'accord. Euh, avec un événement court euh, qui nous permettrait de, de terminer avant, euh, avant euh, 20h15, en fait, pour que les gens aient le temps de rentrer chez eux. Euh, voilà, le concept, c'est de faire un best-of des éditions qu'on a fait précédemment. Euh, voilà, on s'est dit plutôt que de faire un, un montagne en scène au rabais, euh, raccourci, sans intervention. Ce qu'on va faire, c'est un best-of. On va choisir les tout meilleurs films qu'on a montrés dans le passé et on va en faire un package de deux heures euh, en allant filmer en fait, les sportifs chez eux, euh, dans, dans, en conditions en fait, donc en paroi, les skis aux pied, euh, pour faire les transitions, euh, pour ne pas avoir à faire de tournée. Voilà, donc c'est ce est en train de, d'essayer de monter.
0: Au même titre que je crois qu'il y a un projet de lancement d'une, d'une plateforme VOD. Euh, ouais. Finalement, l'idée c'est aussi de capitaliser sur ces, sur ces éditions passées, sur les contenus euh, euh, que vous avez agrégés.
1: Voilà, donc il y a à la fois euh, potentiellement donc, une plateforme VOD. Euh, pour, parce qu'il y a énormément de gens chez eux le soir après 21h euh, qui ont vraiment envie de s'évader et, et c'est vrai que nous on a une mine de, de, de contenu qu'on a montré, qu'on a apprécié donc l'idée serait de les remettre en avant d'aider les gens à les, à les trouver euh, et par ailleurs aussi on travaille également sur un projet de VOD pour les pays où on n'a pas pu aller où on espérait faire l'édition en décalé mais vu que c'est en train de se refermer et qu'on ne sait pas quand est-ce que ça pourra rouvrir de potentiellement se faire de la VOD par exemple pour l'Angleterre, pour l'Irlande avec l'édition qu'on aurait dû faire là-bas en avril dernier et de le proposer en ligne. Voilà, ça c'est plus un, une alternative. Après, nous, on, on pense que ça, ça remplacera jamais euh, le live. Euh, c'est tellement différent d'être tout seul chez soi sur son ordinateur, euh, mais ça peut faire un bon complément également pour les gens qui auraient raté l'opportunité de venir. Ça peut faire un bon complément après, euh, après le festival.
0: Et pour vous, c'est une occasion aussi de maintenir, j'imagine, les, les partenaires à vos côtés, euh, le, temps de, le temps de passer ce, ce moment compliqué
1: La VOD, pas tellement, parce que en fait, euh, on sait que c'est pas tout à fait pareil de faire une publicité euh, VOD que quelqu'un peut skipper euh, par, rapport à, par rapport à une, une publicité euh, sur un grand écran. En plus, nous, les partenaires, souvent, ils ont des stands, ils sont présents physiquement euh, donc, euh, donc pas tellement euh, sur, les, sur les partenariats après on a vu nous les partenaires sont très très demandeurs euh, parce que bah, déjà euh, par fidélité ils ont vraiment envie de nous soutenir et également pour certains parce que c'est clé de communiquer en cette période euh, notamment pour les stations par exemple euh, euh, de communiquer sur la saison à venir du coup il y, a un, il y a une vraie demande de leur part et donc sur un événement best-of par exemple si on arrive à le maintenir il y a une vraie demande de leur part d'être présent d'une manière ou d'une
0: autre bah écoute Cyril Merci c'était c'était très intéressant de voir comment euh, de mieux comprendre déjà comment euh, un festival de films comme comme ceux que tu montes euh, fonctionne et puis euh, et puis de, d'avoir vu comment euh, dans le contexte actuel c'est intéressant aussi de savoir que la France et, et la Suisse étaient les pays peut-être les plus les plus ouverts euh, ce qu'on n'a pas forcément conscience quand on quand on quand on est euh, sur place euh, mais d'avoir ce retour d'expérience sur les autres pays c'est intéressant et puis ce, ce changement de nom et comment comment vous l'avez géré Quel, à quelle date et euh, la prochaine édition, en tout cas la prochaine date importante pour vous, c'est quoi
1: bah Écoute, nous, euh, si tout va bien, si on n'est pas en, en lockdown complet d'ici là, euh, c'est du coup de faire cette édition Best of début décembre, euh, avec du coup dans toutes les villes de France où on est présent. Euh, et avec euh, voilà, les, les tout meilleurs films qu'on a pu montrer par le passé
0: et en simultané, parfait Cyril, merci, on croise les doigts pour que tout puisse se dérouler dans les meilleures conditions d'ici septembre et, euh, et puis j'invite les auditeurs à, à se promener sur les sites internet de, de Montagne en scène et de Offshore Festival pour, pour découvrir cette, cet univers, à bientôt Cyril merci, à bientôt vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media.witheven.com.